0: Señor, pedimos que esta mañana tú nos bendigas de una manera muy especial. Espíritu Santo, danos lo que necesitamos en esta mañana. Préstame, Señor, los oídos y la atención de cada persona en este salón. Reprende, Señor, al enemigo que quisiera causar distracción y frustrar tus propósitos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. un guardián de una de las penitenciarías más grandes de los Estados Unidos. Declaró que una de las cosas más difíciles para él era el poder convencer a los prisioneros que en realidad habían hecho algo malo, que en realidad habían cometido un crimen. Contó cómo es que él iba a todas las celdas de todos los prisioneros y uno por uno agarró de preguntarles, ¿por qué usted está aquí? Y uno por uno no cesaban en dar diferentes excusas y razones por las cuales estaban allí. Realmente poniendo la culpa sobre algo o alguien aparte de su propia persona. Uno decía, pues en realidad el culpable fue mi camarada. Y yo estoy aquí sufriendo las consecuencias de lo que él hizo porque a mí me agarraron. Otro decía, pues la verdad es que el culpable fue el juez porque no entendió bien el caso y me trató injustamente en el juicio. Y otros todavía decían, yo realmente no soy el culpable, es que se han equivocado. Y la verdad es que el guardián dijo que era muy difícil que él encontrara un prisionero que, di que dijera, yo estoy aquí, yo me encuentro en la cárcel porque yo cometí un crimen, yo soy el culpable. Y saben, hoy en nuestros días es igual manera de difícil el poder llegar a una conclusión de quién en realidad es el culpable por el pecado, quién en realidad es el culpable por nuestro mal por las cosas malas que hacemos en nuestra vida. Y triste, pero verdad, de que nuestro mundo se encuentra como, en esa, como esa penitenciaría, que muy difícilmente estamos dispuestos a admitir que el culpable está aquí. Esta mañana quisiera hablarles sobre el culpable. El culpable. La palabra de Dios nos dice, y quiero que me sigan porque vamos a ver Varios versículos, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en el versículo 12 del libro de Santiago Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ahora, quiero que se fijen que dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Feliz, ¿sabe? Esa palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, contento, alegre el varón que puede soportar la tentación. Pero como muchos de nosotros, tanto cristianos como no cristianos, no tenemos la victoria sobre la tentación, no tenemos la victoria sobre el pecado. Hacemos algo que Adán hizo allá en el jardín de Edén, desde el comienzo. Y eso es que comenzamos a culpar a distintas cosas y a distintas personas por el pecado que realmente nosotros hemos cometido. Por eso es que en el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. Y lo triste es que a fin de cuentas la realidad es que a veces hasta a Dios culpamos de que hemos caído en pecado. Y sabe, allí donde dice, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, esa palabra allí, de parte en el lenguaje original de la Biblia quiere decir una acusación indirecta la verdad es que no hay una persona en este cuarto que se atrevería a abiertamente decir Señor, tú tienes la culpa tú tienes la culpa si no me hubiera dado los deseos para tomar no hubiera tomado ¿Eh? no, no creo que hay persona que se atreva a decir eso a Dios sino que de una manera indirecta nosotros culpamos a Dios pero vamos a ver el culpable esta mañana, quiero que identifiquemos el culpable, quiero que identifiquemos el criminal esta mañana el culpable, ¿Quién tiene en verdad la culpa comienza a explicarnos Santiago en el versículo 14 sino que cada que sino que cada que, cada quien uno. uno cada uno y ahí está la primera contestación. El culpable, ¿quién es el culpable? Cada uno. Y esos términos están hablando en una manera personal, individual. Cada uno es el culpable. Cada uno de nosotros somos culpables por nuestro propio pecado. La verdad es que desde el libro de Génesis nosotros hemos tratado y miren que somos bastante ingenios para, para, para poder ponerle la culpa a alguien más algunos de nosotros tenemos una astutez para poder culpar a otros por nuestro propio pecado que es tremenda tremenda y eso viene porque ven desde allá en el jardín de Edén Adán comenzó haciendo lo mismo la verdad es que la persona en general, el humano culpa a una de dos personas quiero que se fije Dios le dijo a Adán, Adán capítulo 3 del libro de Génesis Adán comiste del árbol del fruto de la sabiduría de mi mamá? y qué dijo Adán, Adán dijo pues la mujer que tú me diste me dio y yo comí ¿La quién? ¿La quién? Se fijan cómo es que Adán no contestó: Señor, fíjate que, pequé, perdóname, Señor, pequé, la regué, Señor, te desobedecí, obede te fallé, he obedecido, soy culpable. No dijo: La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ¿Qué tan popular que es eso, verdad, hermanas? ¿Ah? ¿Cuántas veces su esposo ha dicho que eres tú la culpable, que porque eso no puedo yo caminar con Cristo? ¿No, no, ¿Alguno de ustedes se operan? ¿Ah? No estamos dispuestos a poner la culpa sobre cada que uno. Eso quiere decir yo, eso quiere decir usted, individualmente responsables por nuestro propio pecado. Culpamos primeramente a otros el hermano fulano de tal, por eso es que yo hice esto, que el hermana que me miró mal, que por eso ya no vengo a la iglesia que yo ya no gano almas, que porque esto, yo ya no, esto porque el otro este pues yo le grité porque me provocó no, ese es cuento chino, la palabra de Dios nos dice que cada uno es responsable por su pecado ¿quién es el culpable? cada uno pero ¿saben? Aparte de culpar a otras personas Hay otras dos personas más a quien culpamos Adán dijo La mujer que tú me diste La mujer que quién le dio Que quién le dio Que Dios le dio Ven la manera astuta e indirecta Que él está culpando a Dios Tú me la diste ¿Por qué me la diste? Mira lo que me ha hecho que haga Mira nomás la mujer que tú me diste. Yo estaba muy bien solo aquí con todos los animales. Y viene aquí esta mujer que me diste y mira lo que me hizo quisiera. Ya. Culpando a Dios. Pero de una manera muy indirecta. Pero no termina ahí. Entonces el Señor fue a la mujer. Y le preguntó a la mujer. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo la serpiente el diablo el hombre y luego culpamos a Dios y ya cuando ya no podemos hacer eso culpamos al diablo yo estoy cansado de tantos cristianos estando echando al diablo la culpa por sus pecados el diablo es tremendo hermano es tremendo el diablo es astuto el diablo no nos hace hacer nada por fuerza que nosotros de nuestros propios deseos y concupiscencias no queramos hacer y esa es la segunda razón por la cual somos culpables no solamente porque dice la Biblia que cada uno es responsable individualmente sino somos culpables porque la Biblia nos dice que son nuestros propios deseos que nos apartan fíjese lo que dice allí versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia, ¿qué? Con, concupiscencia, esa palabra quiere decir de su propio deseo, de su propio deseo. ¿Saben por qué tantos de nosotros no realizamos que el culpable del de mal en nuestras vidas somos nosotros porque por lo normal y por muchos años se nos ha enseñado en el, la filosofía humanística y aún algunas religiones nos han enseñado que el hombre por no, lo normal es bueno. Eso hoy, ese es el humanismo de hoy. El hombre todo lo puede. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, olvídese de Dios, el hombre, el hombre, el hombre. Y esa filosofía es la que hemos escogido como nuestro escape para... para para nosotros pensar neciamente que la verdad es que somos buenos, en lo, en, lo, en lo profundo, en lo íntimo, en lo interior, realmente somos buenos, no somos malos. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, cada uno cuando por su propia concupiscencia deseo, ¿deseo a qué? Deseo hacer el mal, deseo a rebelarnos contra Dios, Deseo hacer lo contrario a lo que Dios nos pide. ¿Y sabe una cosa? No hay una persona en este cuarto, ni una, incluyéndome a mí mismo, que pueda decirme a mí, yo por lo normal y normalmente hago lo que Dios me pide que yo haga. No, somos contrarios a eso, todos somos contrarios a eso. Todos queremos vivir como nos da la gana, queremos hacer lo que nos da la gana y no queremos que Dios controle nuestras vidas. Así somos. La Biblia nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra de Dios nos habla de nuestros deseos, los deseos de la carne, nos dice Gálatas 5.16. Primera de Pedro 2.11 no, nos habla de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Pero nosotros seguimos pensando que por lo normal somos buenos de corazón. Me recuerda la historia de una mamá que vino y le dijo a un pastor, mire pastor, yo quisiera que usted orara por mi hijo, que mire, que él es un ladrón, y que él es un alcohólico, y es drogadicto, y es mujeriego, y es tomador, pero no quiero que haga mala impresión, él tiene buen corazón, ¿qué, qué clase de impresión voy a agarrar yo con eso? Cada uno de nosotros aquí, por naturaleza, nos rebelamos en contra de Dios. Es más, aún, por eso es que algunos de nosotros en este cuarto ahorita nos sentimos inconfortables. Porque las cosas de Dios no nos atraen. Porque las cosas, mire, algunos de ustedes están más confortables con una cerveza en la mano, sentada frente al televisor, viendo un juego de béisbol, fútbol, una novela, que estar aquí escuchando la palabra de Dios ¿por qué? Te voy a decir ¿por qué? porque por el deseo normal es contra Dios todo hombre es así el día de ayer estaba yo compartiendo a Cristo con un joven ahí en el pasillo de, 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 una, de un edificio y una señora mire una señora pero y que no vaya a oír mi mamá porque va a buscar y la pone a ver cómo cómo no sé pero mire que yo estaba allí compartiendo a Cristo con este joven y la señora pasó así y miró, me miró así con una mala cara a mí no me dijo nada le dijo al joven oiga usted vive aquí y le dijo al joven sí, sí, sí señora yo vivo aquí pues mire pues quítese de allí que está estorbando yes. y yo volteé y le dije señora perdone verdad que estamos estorbando vamos un poquito para acá y nos fuimos para allá ¿sabe una cosa? si hubiéramos estado allí con, uh, con, con el radio prendido allí, a todo volumen, con una botellita de presidente, yo le aseguro que no nos había dicho nada. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque nuestras tendencias siempre son contra Dios, nuestros deseos son siempre contra Dios. Y hermanos cristianos, realice eso, porque eso aplica a usted también, y ahí es donde nos metemos problemas algunos de ustedes aceptan a Cristo y creen que ya están ah, invulnerables a estas cosas creen que ya no más usted, ay yo soy ahora cristiano protegido por el poder de Dios no, usted y yo tenemos los mismos deseos carnales somos culpables porque por normal, por deseo nosotros queremos hacer las nuestras, queremos vivir como queremos no queremos que Dios nos diga qué es lo que hagamos esa es la razón principal por la cual algunos no vienen a conocer a Cristo Escúchenme ustedes esta mañana usted puede estar aquí y me puede usted decir, mire pastor, la realidad es que eh, yo no acepto a Cristo porque a mí me enseñaron de cierta manera y este, pues yo yo, la verdad es que yo no puedo y la verdad es que yo no tengo tiempo la verdad es que este, yo no entiendo algunas cosas, usted me deme cualquier excusa que usted quiera, pero la verdad es que usted desea seguir viviendo en pecado por su propia concupiscencia, por los deseos carnales de su vida. ¿Quiere usted seguir disfrutando el pecado? Había un joven que vino y le dijo a un pastor, mire, ¿sabe por qué yo no me entrego a Cristo? Porque yo, por, mire, yo no me entrego a Cristo porque yo no sé que de dónde sacó Caín su esposa. A ver, dígame usted de dónde sacó Caín su esposa. Y el pastor le contestó, está bien, joven, si yo le explico a usted de dónde sacó Caín su esposa, ¿usted se entregaría a Cristo? Y el joven hizo, vamos, vamos, vamos. bueno, hasta luego y se fue. Después descubrió el pastor que el problema de este joven era con la esposa de Caín, sino con la esposa de otro que andaba. No era la esposa de Caín que lo preocupaba, era la esposa de aquel con el cual estaba cometiendo adulterio. Los deseos carnales, cada uno es apartado o atraído, cada quien cae en el pecado cuando de su propia concupiscencia, sus deseos, y no quiero que se fijen lo próximo que dice ahí en Santiago, cuando de su propia concupiscencia es que, atraído y seducido, es nuestra culpa, nosotros somos el culpable, los culpables, el culpable soy yo, el culpable es usted por nuestro pecado, no solamente porque es responsabilidad de cada uno, no solamente por nuestros deseos pecaminosos, sino porque la verdad es que hermanos, nos gusta coquetear con el pecado, nos gusta coquetear con el pecado. ¿Sabe lo que esa palabra atraído quiere decir? Esa palabra atraído quiere decir como cuando un pez se le pone el anzuelo y ve la carnada, ¿verdad? Y le atrae, Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y seducido quiere decir cuando ya la picó. En el lenguaje original de la Biblia es lo que quieren decir esas dos palabras. Yo recuerdo que, este yo soy un poco aficionado a la pesca y de veces hace mucho que no voy a pescar pero yo he ido a pescar y, y, y este cuando yo, cuando yo recién fui a pescar yo no sabía ni papa de pescar yo me acuerdo a un de chamaco yo agarraba un palo le ponía un, un, una, un, un hilo allí y lo echaba al mar creyendo que iba a agarrar sin anzuelo, sin nada allá por el norte de California estábamos tratando de agarrar Uh, bass, ¿cómo se dice bass en español? yo, no, yo ni sabrá no, no, ese es catfish Magri's catfish. pero en fin vino uno y, y me comenzó a explicar no mira, usa esto y era como un animalito así artificial que brillaba brillaba y era, era como que iluminaba ¿verdad? y dijo, esto es lo que atrae al pez y luego pica el pecado es muy atractivo nos atrae nos atrae no hay duda de eso pero es nuestra culpa cuando caemos en él porque hermanos míos coqueteamos con el pecado coqueteamos como quien dice le buscamos al chicharrón y luego después estamos lamentando las consecuencias escuchen lo que le voy a decir nos dice la palabra de Dios absteneos de toda apariencia de maldad 1 Timoteo 5.22 absteneos de toda maldad no, absteneos de toda apariencia de maldad aún lo que, lo que aparece ser malo dice la palabra de Dios en Romanos 12.9 aborreced lo malo, odialo muchos de nosotros vemos el pecado allí y estamos caminando, hombro a hombro, con el pecado. En vez de alejarnos, en vez de apartarnos, en vez de poner lo más lejano que podamos de lo que nos va a llevar al pecado, nos ponemos ahí, hombro a hombro con el pecado. Estamos coqueteando con el pecado. Por eso caemos en pecado. ¿Y quién es el culpable? Nosotros somos culpables tantos de nosotros no entendemos porque es que su pastor se para aquí a, a veces aquí arriba y les grita y les dice no no haga esto, cuídese de esto cuidado con esto y usted dice, ay pastor, ya me, ya me enfadó usted no sabe usted no sabe lo que yo le estoy tratando de decir tristemente las personas que comprenden bien lo que el pastor les dice, son aquellas personas que por no hacer caso caen en el pecado y luego regresan con sus días destrozadas y dicen, pastor, si ¡sí era cierto. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Había una señora que estaba buscando un chofer, era una señora rica, estaba buscando un chofer para su limosina. Y vinieron tres choferes que iban a entrevistarse con ella y ella decidió el que la llevaran por, por un precipicio allí que una curva bien peligrosa y se subió el primer chofer Y la señora le dijo Dele por aquí por favor Y llegaron a ese lugar En donde estaba aquella curva Y este chofer hizo una vuelta de ladrón Hizo Y entonces la mujer estaba allá atrás Y, y el chofer volteó y le dijo Señora, ve usted qué tan buen manejador Que yo soy ja, Si yo soy bueno Para, para manejar Así Dijo la señora este, regresemos allá, ahorita yo le aviso. El segundo vino. Y este, le digo, por aquí. Y vino ahí donde estaba el precipicio. Y tomó la curva un poco apretada. No rechinaron las llantas, pero sí se hizo la señora para acá y todavía se agarró hace un poquito. Y le digo, señora, eh, la señora, el chofer la vio por el espejo que estaba un poco afligida. Y el chofer volteó y le dijo, sabe señora, 12 pulgadas de donde está el precipicio es suficiente. Y el tercer chofer se subió y le dijo, ¡Dale por aquí. Y cuando llegaron ahí donde estaba el precipicio, ese chofer disminuyó la velocidad y se hizo lo más que pudo al extremo del otro lado y manejó despacio hasta que había pasado el precipicio. ¿Quién creen ustedes que recibió el trabajo? El tercero. Pero qué tontos que somos nosotros a veces, ¿verdad? ¡Ah! Pastor, si yo estoy fuerte, usted no sabe cómo estoy fuerte. Si yo, la, yo me la puedo contra el diablo. Yo me la puedo contra el pecado. Usted no sabe qué tan fuerte que yo soy. Si el pecado está allí, no coqueteemos con él. Ahí es donde comenzamos a caer en pecado. Coqueteamos con el pecado. Ah. El alcohólico. Miren, es tremendo. Le voy a enseñar una cosa interesante aquí. Fíjense en el versículo 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido. Después de que ha concebido. Escúcheme, esto es muy importante. Esa palabra concebido es la misma palabra que se usa en el acto normal de una mujer y un hombre que traen a un niño a este mundo el momento de la concepción se toma dos para hacerlo ¿sabe quién es su compañero cuando usted comienza a coquetear con el pecado? ¿sabe usted que cuando un deseo desenfrenado comienza a morar en su corazón y lo mantiene allí y no le pone cuidado y, 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 y este, le da el lujo de que more allí en sus pensamientos y en su corazón, ¿sabe quién viene y le ayuda en su pecado? El diablo, se toma dos. Y el diablo es la mentira grande que ha dado a todo el mundo. Tantos padres preguntan, yo no entiendo por qué es que mi hijo toma Y yo no entiendo por qué es que mi hija aquí o lo otro le voy a decir una cosa si usted hizo el mayor esfuerzo de apartarse de todo lo que aparentemente es malo y no me va a decir a mí que hay una onza de bueno en el licor no hay una onza de bueno en el licor la Biblia nos dice hay de aquel que debe beber a su prójimo ya yeah. Y algunos de los papacitos hasta se los dan a los nenes. ¡Ay, qué bien, qué chulo! ¡Mira! tómate otro! ¡Ay, mira, mira! ¡Cómo está tomando cerveza! Sí, y después que venga allí, bien entregado, y vaya allá, después de que se case, y golpee a su esposa a ver si va a estar jactándote. ¡Que te llamen a la cárcel a ver si va a estar jactándote! Ya. Yeah. La verdad es que si no hubiera licor en la casa, desde pequeñito él no aprendiera esas cosas. ¿Qué pasa? Coqueteamos, coqueteamos con el pecado. Ven, escúcheme, el diablo no le dice al alcohólico, no, no, el diablo no viene y le dice a un fulano, oye, tú, tú tomas, no, pues yo no tomo, pues mira, yo quiero que tomes y de ahí en adelante quiero que te ahogues en el licor y quiero que te vuelvas alcohólico, y quiero que, que pierdas tu familia, y quiero que golpeas a tu esposa, y quiero que roben, y quiero que, que se vuelva una desgracia y pierdas tu integridad, y tu respeto, y igual... El diablo no le dice eso. Porque si el diablo vendría a decirnos eso, mire, tonto sería el que tomara esa oferta. Pero sabes lo que viene el diablo a decirnos? Échate una. Una. ¿Qué tipo Una. ¿Qué te va a hacer una? Si más es una, chiquitito, chiquitito, no hace daño. Todo alcohólico comenzó con una. Ya, yeah. coqueteamos con el pecado. Aquellos de ustedes, jovencitos, que andan ahí agarrándose y besuqueándose, que no han todavía llegado al altar y, y, y prometido sus votos como matrimonio, y ahí andan. agarrado en las esquinas <risa> mire usted está aquí y está diciendo yo, yo, esto es medio raro este pastor era es un poquito raro un poco anticuado, mire le voy a decir una cosa ¿sabe usted que hace 30 años atrás un ateo diría amén a lo que yo le estoy diciendo esta mañana en cuanto a la moralidad ¿sí? Pero ¿qué te dice el diablo? Ay, una agarradita de la mano nomás. Ahí comienza todo. Allí comienza todo. Coquetee con el pecado y usted va a caer bien al suelo. Créame lo que va a caer. Porque de la mano se va el brazo y al abrazo y allí terminó el asunto. Solamente que usted sea del otro equipo. Si usted es de distinto sabor, allí sí yo no sé, o eso, o está enfermo una de las dos. Si a usted no le afecta el tocar a una mujer del sexo opuesto, entonces algo, algo no anda bien con usted. La Biblia nos dice lo siguiente, Primera de Corintios 7.1, no es bueno que el hombre toque mujer. ¿Ya? ¿Pero qué hacemos? coqueteamos con el pecado, caemos en el anzuelo, estamos allí ya sufriendo las consecuencias y luego después venimos, y culpa, culpa a la hermana, culpa al hermano, culpa a la hermana del hermano del hermano y, y mire, no, el culpable es usted y yo, coqueteamos con el pecado, el diablo cristiano, el diablo no le dice a usted no venga a la iglesia, el diablo, mire cristiano, el diablo no viene y le dice Oye, ¿usted es cristiano? Sí, sí, yo soy cristiano. Pues mire, <coughs> olvídese de ese cristianismo. Qué tontera y locura. ¿Quién le ha lavado el coco a usted? Mire, olvídese todo eso. Váyase a la parranda, váyase a la religión donde andaba antes. Deje a Cristo, deje a la iglesia, de toda esa tontera. Ya no sea cristiano. El diablo no te dice eso. ¿Sabes lo que te dice el diablo? El diablo te dice: Cuando, cuando el día de domingo está nublado, ahí está haciendo mucho frío. y no te sientes bien. Ay, ¿y, y a, poco, a poco no te está dando dolor de cabeza? Ah, sí, sí, ya. Sí. Ay, deja dame un talenol. Estoy malísimo. Y llegamos a razonar de esta manera, si al cabo nomás es un domingo, ¿qué me va a pasar si yo no, si falto un domingo a la iglesia? No me bien. va a pasar nada. Estás coqueteando con el pecado. Y luego vienes y culpas a la Iglesia, y culpas a los hermanos, y culpas a medio mundo. Culpado es usted, coqueteando con el pecado. Pero quiero que terminemos, y si se fijan en el versículo 15, nos dice lo siguiente la Palabra de Dios. Entonces, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido... Y esa palabra ahí concebida es la misma que se usa cuando un hombre o mujer conciben y van a traer a un nene a este mundo. Da a luz el pecado. Y esa palabra da a luz es la misma palabra que se usa cuando decimos la hermana o la, esta mujer dio luz. Es la misma palabra. <coughs> si, una, si una mujer está embarazada Ese nene no se va a quedar allá adentro. Hay algunas que duran 10 meses o oh más. Pero va a salir. Eso es seguro. Va a salir. Va a dar luz. Y eso es, la, es exactamente lo que está diciendo ahí. El pecado, cuando ya ha sido concebido entonces la concupiscencia después que ha concibido da luz al pecado da luz al pecado y quiero que se fijen y el pecado siendo consumado que quiere decir habiendo llegado a su fin da a luz la muerte y quiero terminar en decirles que el culpable es usted y yo porque saben hay algo que no entendemos Muchos de nosotros creemos que el pecado nos va a traer satisfacción. Muchos de nosotros creemos que el pecado nos va a traer placer. ¡Felicidad! No hay yo creo una persona en este mundo que diga, yo quiero ser miserable, yo quiero vivir mi vida pero infeliz. No creo que haya una persona en este mundo que quiera ser miserable. Todos buscan la felicidad. Pero el problema es que la buscan donde no se encuentra. Porque el pecado, cuando ha consumado, dice la Biblia, cuando el pecado ha terminado con su fin, trae, ¿qué? ¿Qué trae? Trae muerte. Ahora quiero que usted me entienda, porque hay muchos que no entienden lo que quiere decir muerte. La palabra aquí, muerte... Quiere decir separación Y eso es lo que es la muerte, separación La muerte no es extinción La muerte es separación ¿Separación de qué? La muerte física, escúcheme La muerte física separa el alma del cuerpo ¿Entendemos eso? La muerte física separa el alma ¿de qué? ¿De qué hermanos? Del cuerpo, es la muerte física cuando una persona muere, su cuerpo es el que ya no puede tener uso. Esa persona sigue viviendo. Y muchos de nosotros no entendemos eso. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que esa palabra muerte quiere decir. Ven, aquí, esta persona que ustedes ven aquí, este, no es ese, este realmente no es Ezequiel Salazar, Junior. Por eso es que yo a veces no, 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 yo, 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 aunque estoy bajo estatura, yo me creo grande, ¿verdad? Porque yo sé que este no soy yo. Este es en la casa donde yo moro mientras yo estoy aquí en este mundo. Este es donde yo vivo mientras estoy aquí en la tierra. Pero el verdadero yo, después de la muerte, irá a uno de dos lugares. A la presencia de Dios o a la condenación eterna en el infierno una de dos Dile pastor ¿y qué es la tercera del purgatorio? la Biblia no enseña nada del purgatorio es triste mire yo no le quiero ofender a usted esta mañana pero en verdad que es triste es triste que usted no está viendo y por tantos años no ha visto que esa es la razón por la cual la religión a la cual usted le educaron y a mí nos ha sacado y nos ha sacado y nos ha traído nada más que sufrimiento porque cómo está su vida, esa una pero cómo está su vida y aparte de eso se ha hecho rica en nuestras costillas me llamó una jovencita el otro día y me dice pastor yo quisiera que usted me casara y mire que yo este, pues yo, yo, yo quisiera darle unos 300 dólares No. ¿Sabe, sabe, yo le dije, ¿sabe una cosa? Yo no cobro para casar, yo no cobro para bautizar, yo no cobro para enterrar, y yo no cobro después de enterrar tampoco. Pagas para bautizar, pagas para casarte, pagas cuando te mueres, y después de que te mueres sigues pagando para que te lleven al cielo. no se ofenda conmigo pero si usted es honesto con Dios yo le voy a decir que la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que hay un lugar llamado el cielo y un lugar llamado el infierno y no hay en medio la muerte espiritual separa el alma del cuerpo la muerte física escúcheme, la muerte física separa el, el alma de Dios esa es la muerte espiritual cuando una persona por toda la eternidad es separada de Dios y para nunca más poder disfrutar de su presencia esa es la muerte física, es, perdón, esa muerte espiritual. Eso es lo que produce el pecado. ¿Es divertido? Sí, sí es divertido. Temporariamente, por un poquito tiempo, pero después de que ha pasado el deleite y el placer, causa destrucción en su vida y en la vida de otros tristemente muchas veces el culpable, el culpable, y saben lo triste es esto, que algunas personas, yo le pregunté el otro día a una persona, le dije, dígame señor, si usted muriera hoy, usted estuviera 100% seguro de que usted iría al cielo, pues sabe que si Dios me quiere enviar al infierno, allá él, le dije, ¿sabe qué señor?, que Dios no quiere enviarle al infierno. No le eche la culpa a Dios. El culpable, el culpable. ¿Quién es el culpable? Uno es el culpable. Y le voy a decir por qué, querido amigo mío. Le voy a decir por qué. Si algún día usted... Y yo le hablo fuerte porque no quiero que esto suceda con usted. No quiero. Si algún día usted se encuentra perdido en el infierno, usted va a estar aquí por su propia culpa. ¿Por qué? Porque Dios le amó tanto a usted Tanto le amó Dios a usted Con tan gran amor Dios lo miró a usted Que vino a este mundo Y colgó en una cruz Para pagar por su pecado y el mío Y Él dijo Lo siguiente Yo soy el camino La vida y la verdad Y nadie viene al Padre sino por mí Ahí está la contestación a la pregunta necia esa. ¿Y cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la mejor? Ninguna. Cristo dijo, yo soy, ¿qué? El camino. Cristo es el camino. Cristo es el camino. Ninguna religión organizada o denominación organizada hizo lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. La paga del pecado, nos dice la Biblia, es que ¡Muerte! Cuando el pecado se ha consumado, ¿trae qué? ¡Muerte! Y la Biblia nos dice de una manera linda lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, ¿qué dice? No, 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 no. yo tengo mi religión. Está bien, está bien. Usted prefiere darle la fidelidad a alguien que no ha hecho lo que Cristo hizo por usted, en vez ha hecho lo contrario para usted, le ha causado daño. Cuando Cristo es el que pagó por usted en la cruz, el que sufrió, el que fue humillado, el que fue escupido, el que sufrió físicamente y abofeteado, cuando Él sufrió todas estas cosas, usted se apega a cierta religión. Apégese a Cristo, a Él. Si Él sufrió todo eso por usted, ¿qué derecho, escúcheme, qué derecho tiene una iglesia de decir, si usted no es de esta iglesia, si usted no es de esta religión, usted no puede ser salvo ¿qué derecho tiene una iglesia a decir eso? Dios mío ¡qué altivez de hombres! entiéndame Dios guarde que algún día yo diga si usted no viene a esta iglesia usted no puede ser salvo no porque esta iglesia y tampoco a la otra que a usted le dicen estas cosas puede salvarle a usted ninguna iglesia salva ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Quién sufrió allí por nuestros pecados? A consecuencia de eso, entonces, ¿quién debe y podrá salvarnos? Cristo. Tréguese a Él. Tréguese a Él esta mañana, por favor. Escúcheme. Yo quiero decirle. Es posible que usted se haya disgustado por algo que yo dije, yo, yo, no, yo, no, yo no soy un loco, yo, esto, yo he dicho esto tantas veces, yo no soy un loco. Solo un loco se pararía enfrente de, de, de cientos de personas para decir cosas, para disgustarlo y hacerse enemigos, yo no soy un loco. Pero hace diez años yo me agarré de un libro, que muchos de ustedes tienen en sus hogares llenos de polvo, y comenzó a leerlo, y ahí encontré que había un Cristo que me amaba tanto, que colgó en la cruz para perdonar mis pecados y darme la seguridad de ir al cielo y antes de que usted se vaya de aquí esta mañana usted puede irse con esa misma seguridad deje de culpar a medio mundo cristiano, deje de echarle la culpa a su hermano, al diablo, a Dios usted es el culpable, yo soy el culpable Dios nos guarde de no enfrentarnos a la realidad de que los culpables somos cada uno de nosotros individualmente, por nuestros deseos que son siempre contra Dios, por coquetear con el pecado y por creer que el pecado nos trae felicidad. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, cada rostro inclinado, cada ojo cerrado. querido amigo mío, escúcheme esta mañana hágase usted una pregunta olvídese por un momentito de qué religión usted es yo no le quiero hablar de religión hágase usted esta pregunta a pesar de la religión que usted tiene si yo muriera hoy si yo muriera hoy, ¿estaría yo seguro? Digo seguro, no posiblemente seguro, probablemente seguro, no, seguro 100% de que yo iría al cielo y no al infierno. ¿Tendría yo esa seguridad? Y dice, pues pastor, realmente nadie puede saber no, esa es una mentira. Sí podemos saber. El problema es que se nos ha dicho que no podemos saber porque hemos tratado de hacerlo con nuestro propio esfuerzo cuando Cristo ya hizo todo por nosotros. Si usted ha pecado, ¿cuál lo ha hecho? No hay una persona en este cuarto que no haya pecado. Y si usted se cree no ser no, de ser no pecador, si usted se cree ser alguien perfecto que nunca ha pecado, usted se está engañando a usted mismo. Todos hemos pecado. Entonces la Biblia nos dice que el pecado produce y al final nos trae muerte. Separación de Dios. Separación eterna de Dios. ¿Qué es lo que nos puede acercar a Dios de nuevo? Cristo, el que le puede acercar de Dios a Dios de nuevo, él es el que le puede salvar del castigo de Dios, él el que puede este, perdonar sus pecados y transformar su vida, él lo hizo con mi vida, él lo ha hecho con cientos de vidas aquí. Sí, claro, hubo dudas al principio y hubo mucha este, precaución porque por tantos años nos han atemorizado de pensar, de que no podemos ni siquiera pensar en otra manera sino en que nos enseñaron. Pero quiero decirle esta mañana que eso no es verdad. Eso no es verdad. Hoy usted se puede ir de aquí 100% seguro de que si usted muriera, usted iría al cielo. ¿Cuántos esta mañana dirían, pastor, yo quisiera estar seguro? Yo quisiera, tener plena seguridad de que yo... Yo quisiera saber si en verdad uno puede Saber y estar seguro de que Dios le ha perdonado y que al morir uno no iría al infierno sino al cielo.